0: Ok.
1: Oi, então, né? Aqui é Maria Clara, falando do IFPE, faço é, curso de edificações juntamente com o ensino médio no campus Pesqueira. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre poesia marginal, é dentro da poesia contemporânea, ali, né? E para acompanhar nesse papo, a gente vai ter João Carlos, que eu já lhe falo um pouquinho dele. E Ana Beatriz, que também vai falar um pouquinho dela. Oi, Não. oi.
0: Olá, meu nome é João Carlos. Sou do sexto período de edificações Sim. integrado com o médio. E a gente vai bater um papo bem legal sobre poesia marginal ou geração mimeógrafa. Bia.
2: Bia. Também sou estudante do Instituto Federal. Mesmo curso, edificações, sexto período, graças a Deus. A gente vai começar a conversar sobre essa poesia.
1: É isso. Então, né, gente? Vamos lá. É, na poesia contemporânea, ali, né? Antes a gente vai ter o movimento pós-moderno, que vai ter ali a ausência de valores e regras, né uhum. aquela imprecisão, também o individualismo, aquela coisa do, do que não é real, né? O imaginário... A mistura hum. do real e do imaginário, né? Sim. E, enfim. E também vão ter ali a liberdade de expressão, tipo, sem aquela coisinha certa, né? Sem aquele Aí padrãozinho. Po... É, exatamente. Sem aquele negócio bonitinho, né? Que tem que ser tudo daquele jeitinho, que é o que tem aquelas outras escolas. Isso. Aí, enfim, a poesia contemporânea, ela vai vir depois disso, né? ela começa ali com o um Concretismo em 1956, por aí, que a uhum. poesia contemporânea ela vem a partir da década de 50, né? Então, vamos lá. E falando um pouquinho agora mais específico da poesia marginal, é, por volta ali dos anos 70, a gente começa a ter uma poesia é, diferente, né? Uma... Vai ter a questão do contexto histórico, né, da ditadura militar,
0: Sim, e, militar.
1: e vai ser uma coisa mais voltada né para esse contexto social uma coisa mais politizada né uhum. então vamos lá sobre esse título assim esse nome que ela tem de poesia marginal que vocês podem me falar
2: quando eu fui pesquisar um pouquinho, sobre o que era a poesia marginal. Eu pensei, nossa, estou fazendo apologia à marginalidade da época, porque Sim. era muito comum. É. As coisas Mas, não é. Você vai Dando né? um pouquinho, a gente consegue perceber que poesia marginal, que o nome marginal, vem justamente da principal característica dessa poesia, que é não seguir padrões, que é justamente criticar a formalidade e o tradicionalismo que e viver, é a viver a margem, margem né? do exatamente ela, está dentro daquela janazinha
1: daquele... é tipo aquele
0: negócio é tipo Isso. aquele negócio está sempre à margem uhum.
1: ali por arredor e nunca dentro Aquela... do centro lá é, a questão de que antigamente né, você viu que a poesia é, não era vista assim em jornais, em revistas então ela fica sempre à margem daquele mercado editorial, né uhum. sim Ai... aí
0: Ela fica à margem também Porque os escritores e autores Como Chacal, por exemplo Procuravam editoras para poder lançar Seus poemas, suas poesias E eles não aceitavam Pois estava fora do que era aceitado no momento Era um pessoal Sim. muito conservador Daí deixavam eles de fórum Eram rejeitados Daí por isso eles procuravam outro meio para poder lançar os seus livros e seus poemas. Daí, por isso, basicamente, ficou à margem fora daquilo e que era... E
1: a questão dos mimeógrafos, né, também?
0: Sim. E Daí, aí, buscando que eles... outros meios... Uhum, buscar outros meios para poder é, compartilhar sua arte, né? Naquele que, no tempo... caso... Naquele tempo, era tudo digitado nas máquinas lá, então eles faziam a mão e lançava no Mimeógrafo.
1: É, por isso ficou o nome, né, de geração mimeógrafa, ou poesia mimeógrafa, na verdade. os mimeógrafos, na verdade, eram aquelas maquininhas que, tipo, funcionavam como se fosse uma impressora, né? Uhum. Uma impressora pra cópia, né? No caso do Xerox. Aí, Exatamente. Tinha aquele... Aí era tão gostosinho, o cheirinho de álcool. Gosto Tô joiazinha no cheiro de álcool. Eu gostava. Ah,
0: é que é
1: isso, né? era... era bom. Vinha ah, um desenho não, pra não. gente fazer na, na escolinha, no, no prézinho.
0: Uhum. Daí Mas, enfim, o, nome, o nome Geração, Mimeógrafo. Geração se dá porque era um grupo de pessoas que fazia parte do Mimeógrafo, que usava o Mimeógrafo para poder divulgar suas artes. Sim. E essa geração eles... era exatamente aquela que era rejeitada das
1: é... autoras. E eles, tipo, iam para as praças, né? Para as ruas, para poder distribuir as poesias, né? Em si. Sim. Sim. Vendiam seus... E... Os seus livros
0: em. Vendia seus livros em bares, casas noturnas.
1: Sim. E esses autores, né? Eles escreviam, iam tirando as cópias, distribuindo e tal. E a gente pode ver também que eles descrevem o cotidiano, né? No caso desse período do Brasil, na questão da uhum. ditadura militar, que era uma coisa assim, bem restritiva, né, naquela época. Sim. Pois é, gente. Bia quer falar alguma coisa?
2: Eu quero recitar um poema de Chacal, que eu acho que foi o poetista que já falou. Sim. Pode ser. É justamente falando do sentido da poesia marginal. O nome do poema é Onde o sentido, onde o sentido está contido. Contigo, comigo, onde andará o sentido, sentado à beira do abismo, abismado com um tanto cinismo, onde andará o sentido, sentado no cais a ver navios, no meio do mar à deriva. Onde o sentido se esquiva. Ah, eu escolhi esse poema justamente porque engloba todo o contexto da poesia marginal, que é justamente não seguir padrões, não não ter os sentidos que a sociedade colocava para ele.
1: Uhum. Entendi. E dentro disso aí, né, da, da forma de escrever, a gente vai ver ali, né, mais humor, mais ironia. Tem também aquela questão de desprezo à elite, justamente porque a elite era quem estava mais ligada à questão da ditadura, né? Aquele momento ali,
2: onde Isso. os
1: que tinham mais poder eram os que estavam ali no comando, né? É
2: como se eles fossem soltando em no meio dos poemas.
1: Sim, é a questão da ironia, né?
2: Isso. E também uhum. tem muito
1: humor e a gente pode ver que, por eles, tipo... É, como posso dizer Estavam tipo, distribuindo ali sua, Seus poemas, suas artes ali na, Nas praças, nas ruas e tal Por meio desses mimeógrafos Para poder espalhar esse tipo de poesia Tinha que ser uma linguagem mais simples né? Porque também era voltada mais para isso né? Para o povo, para a sociedade
0: uhum. E eu estou com outro poema aqui Bem legal, de Chacal também O nome do poema é Rápido e Rasteiro Não sei se vocês já ouviram Mas ele diz assim Vai ter uma festa que eu vou dançar até o sapato pedir para parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Esse poema ele é muito top, pois ele mostra que foi imposto em um limite, que para ele dançar até o, o sapato pedir para parar. Daí depois ele tira o sapato e quebra o limite e dança até não querer mais.
1: Uhum. Agora, eu também vou falar sobre um poema que ele é, deixa eu olhar aqui direitinho, é de Paulo Leminski, né? basicamente é o seguinte. Um bom poema leva anos, cinco jogando bola, mais cinco estudando sânscrito, seis carregando pedra, nove namorando a vizinha, sete levando porrada, quatro andando sozinho, três mudando de cidade, dez trocando de assunto, uma eternidade, eu e você caminhando juntos que a gente vendo de Lemisch, né, que acho que é, Le, é Lemisch, é, Lemisch, Paulo Lemisch, que é, eu acho que um dos principais é, autores, assim, dessa poesia, e ele também tem a ver com o movimento lá de Haikai, que a gente fez até o trabalho, né sobre haikai também, que tanto está tá ligado nessa poesia marginal, né? Na poesia contemporânea, tanto ao outro movimento que era do haikai Aí, como eu sou uma pessoa curiosa, <risos> eu fui procurar. Aí, tipo, eu vi lá que ele tinha morrido, aí fui procurar as esposas dele. Aí, dentro das esposas dele, ele teve uma filha com a última esposa, que também era autora de haikai
0: uhum. E...
1: A filha deles tem um trabalho Também ela é compositora Se eu não me engano formato e tals, Nessa parte de música E ela fez um álbum com, Como se fosse Inspirado nos poemas Do pai dela, que no caso é Misch, Que também é bem legal Eu fui procurar, Sim. tava escutando as musiquinhas Enfim, né, bem diferentes Sim E queria acrescentar mais alguma coisa Tô falando demais
0: Não, tá de boa
1: Uh, tá é, a gente também vai a gente eu quando eu estava assistindo as aulas de Fabiana né as aulas da professora que está escutando o podcast agora
2: <risos>
1: ele, ela falou que ele trazia um pouquinho da, de características de Oswald de Andrade, de Andrade né que é da primeira geração que é justamente aquela parte da ironia bi que tu falou de tá ironizando ali né com essa questão uhum. da de crítica mesmo, né? Aquele momento Aham, e tal. Os tals. padrões da
2: sociedade, os Sim.
1: Sim. Pois é. Enfim. E é isso, eu acho. Se vocês não quiserem mais acrescentar nada. É isso. É isso. É isso. É a gente podia puxar um pouquinho sobre a poesia engajada, que também é depois dos anos 70. Vocês viram alguma coisa sobre. Mas basicamente ela vai ter também essa questão de luta social. Né, que é basicamente, ela é usada como um instrumento de luta social.
0: Uhum.
1: E vai ter como objetivo isso, né, tipo, explicar o povinho ali é, como é que tava as coisas aqui no país, né, falando, assim, especificamente pro Brasil, que é justamente dessa mesma época de ditadura, de AI-5 e tal, né, dos atos institucionais que tinham ali na época. E ela é bem voltada, tipo, pro povo mesmo, tipo, para o povo entender as coisinhas. E tem a gente vai a ter também...
2: Né? Tem aquela é. questão de estar tá romantizando direto. O que está acontecendo.
1: E... Tem um autor muito legal. Que é Ferreira Goulart. Que ele também está no Neoconcretismo. E eu vi um poema. Muito legalzinho. Que acho que a Fabiana botou na aula dela. Que eu gostei demais. Vou ver se eu olho aqui agora. É... Que não há vagas, né? E é interessante porque a gente pode até comparar ele com os tempos atuais. Tipo, ele fala assim, o preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. E aí tem o resto do poema, só que isso aqui é só um trechinho que eu vi no... Na aula de Fabiana também, que eu achei muito legal. Porque uhum. também ele traz de volta aquela coisa da, das palavras, né? Do verso das palavras, que tipo, quando a gente vai ver Sim. ali no, no neoconcretismo, basicamente tem os versos de novo, né? E no concretismo em si, a gente via menos da escrita, aí o neoconcretismo volta e agora com o mesmo autor de, de neoconcretismo, né, que é Ferreira Goulart ele traz agora com palavras de novo, com versos e tal enfim foi isso
0: a poesia é linda
1: <risos> a poesia é linda
2: vem a realidade vem o sentimento
1: porque a gente pode ver, né, como estão as coisas atualmente. Então, comparando, Sim. é como se uma coisa que foi escrita, tipo, lá atrás, né, ainda se visse para os dias de hoje.
2: Hum, Principalmente tá o preço
1: do gás, gente. Estou assistindo gás de presente Natal. Natal.
2: É, e a carne? Ah,
1: pois é. É toda essa crítica aos preços da coisa, né? Coisas básicas que a gente devia ter acesso mais facilmente. Hum. Como a luz também, né? Também. Crise energética no Brasil e tal. É isso, gente. Mais alguma é coisa. É sobre isso. E tá tudo bem. bem <risos> Enfim, obrigada por ter nos ficado até aqui. E até a próxima.
0: Obrigado. Uhul.
2: Beijo. Tchau. tchau. tchau.